0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich möchte gleich vorneweg sagen, dass die Tonqualität heute wahrscheinlich ein kleines bisschen schlechter sein wird, weil ich auf dem Ersatzmikro ausweichen musste. Aber ich werde den Inhalt so bombastisch gestalten, dass es dem Sound keinen Abbruch tut. Das Thema heute soll nämlich nochmal Energie und Energieflüsse sein. Ich habe jetzt schon viel über Prana gesprochen und möchte jetzt auch noch die entgegengesetzte Energie, das Apana, mit reinbringen. Prana, wie gesagt, diese Lebensenergie, das, was erschafft, das, was uns energetisiert, das, was uns am Leben hält, das, was auch in uns zirkuliert und was uns stark macht in gewisser Weise, was verschiedene Stoffwechselprozesse in Gang setzt. Und dann aber musst du denken, okay, es wird alles Mögliche bereitgestellt, es wird alles Mögliche verstoffwechselt, aber was passiert denn dann damit? Und im Yoga gibt es die Vorstellung, dass es noch eine zweite Energieart gibt und zwar das Apana, das ist die abgebende, die ausscheidende Energie, sprich alles was produziert wird, das ist wie bei normalen physiologischen Stoffwechselprozessen auch, ne? du gibst irgendwas rein, zum Beispiel Nahrung, die wird verdaut, da werden die Nährstoffe rausgezogen, da wird die Energie rausgezogen selbst in der westlichen Welt gibt es ja die Vorstellung von Energie. Das ist ja auch immer auf Nahrungsmitteln angegeben, wie viel Kilokalorien oder Kilojoule in einem Nahrungsmittel drin ist. Das ist ja auch tatsächlich eine physikalische Energie. So, und dann, wenn das alles verdaut, verbraucht ist, dann kommt es wieder raus. Und das ist im Endeffekt so auch das, was APANA ist, das, was wieder rauskommt. Du atmest ein, du erfrischst dich, du belebst dich, du atmest aus und gibst Verbrauchtes ab. Und das, wie gesagt, ist so die Vorstellung im Yoga, dass es diese Energiearten gibt, dass Apana auch ein unglaublich wichtiger Bestandteil ist. Denn Energie heißt ja, dass es ein Fluss ist. Energie ist was, was in Bewegung ist, was, wenn es wirklich irgendwo eine Blockade hat, zu Problemen führt. Das heißt auch, dass wir uns nicht unendlich mit Prana auffüllen können, weil irgendwann muss das ja auch wieder raus und als Form von Apana abgegeben werden. Und wenn wir nur darauf irgendwie fokussiert sind, uns mit Prana voll zu hauen, also irgendwie ganz viele Übungen machen, die Prana fördern, dann kann es trotzdem sein, dass es uns schlecht geht, weil wir Apana vernachlässigen. Und deswegen möchte ich heute auf jeden Fall so ein bisschen darauf eingehen, was es für Methoden gibt und wie wir das entsprechend in unser Leben integrieren können. Wenn ich von Prana und Apana spreche, dann sind es die Sanskrit-Wörter, die eben aus dieser Sprache entlehnt sind, in der das Yoga sich beheimatet fühlt. Und es gibt dazu aber auch deutsche Synonyme, mehr oder weniger, und zwar die Sonnen- und die Mondenergie. Also Prana, das, was eben scheint, was hell ist, was Kraft gibt als Sonnenenergie, so wie die Sonne auch draußen zum Beispiel die Bäume wachsen lässt, Photosynthese antreibt, ein Baum, der nicht in der Sonne steht oder eine Pflanze generell, die kann einfach keine Photosynthese betreiben, weil es diese UV-Strahlung dafür braucht. Und Apana dahingegen eben die Mondenergie, das, das was abgibt, das vielleicht auch ein bisschen passive, das was einfach so passiert. Wenn wir uns den Mond angucken, dann ist es ja ein Himmelskörper, der eigentlich von sich aus gar nicht leuchtet, sondern der nur dadurch leuchtet, dass ihn die Sonne angeschienen hat. Und so können wir es natürlich auch für uns in unserem Körper sehen. Wir haben Prana und das muss irgendwo hin. Das heißt, wir brauchen entsprechend den Gegenkanal des Apana. Sonnen- und Mondenergie ist dann wieder was, was so ein bisschen auch in dieser Tradition des Yogischen ist, dadurch, dass wir hier eine sehr krasse Dualität oft haben. Also es wird auch im Yoga häufig von einem männlichen und einem weiblichen Prinzip gesprochen. Dann gibt es natürlich auch die Vorstellung von Ying und Yang, von allem Möglichen, was zwei Seiten hat. Und diese Dualität finde ich an und für sich immer ein schönes Konstrukt, um sich mit der Materie zu befassen. Aber ganz wichtig finde ich auch, dass es Abstufungen gibt. Also gerade das Prinzip männlich und weiblich ist was, was, wenn du schon länger im Podcast dabei bist, was ich schwierig finde, weil ich finde, es gibt eben nicht nur diese zwei Geschlechter, aber als Prinzipien. Ne, das ist das hat sich einfach in der Gesellschaft so eingebürgert, davon Mann und Frau davon männlich und weiblich zu sprechen, von dem Aktiven und dem Passiven. Aber das möchte ich jetzt erstmal nicht mehr ausführen, vielleicht an anderer Stelle nochmal. Aber Sonne und Mond sind eben auch dadurch, dass es Gestirne sind, Dinge, die in unserer Welt vorhanden sind, die einen Gegensatz darstellen und die einen viel krasseren Gegensatz, also einen deutlichen Gegensatz darstellen. Denn wo die Sonne ist, kann kein Mond sein. Ich meine, jetzt im Winter hast du natürlich... Immer mal wieder Tageszeiten, wo sowohl die Sonne scheint, als auch der Mond am Himmel ist. Aber eigentlich ist es ja so, dass wir in der Nacht den Mond haben und an, am Tag die Sonne. Und das ist das, was eben in dieser Energievorstellung auch ganz essentiell ist, dass es sich eben nicht vermischt, wie vielleicht bei männlichen und weiblichen, sondern dass es wirklich getrennt ist und dass es ineinander übergeht. Wenn die Sonne untergeht, geht der Mond auf. Wenn der Mond untergeht, geht die Sonne auf. Auch vielleicht in so einer Art Wellenbewegung ein Wechselspiel. Und was ich ganz spannend und interessant finde, ist, dass es in unserem Körper, in der yogischen Vorstellung, verschiedene Energiekanäle gibt. Die sogenannten Nadis, die habe ich schon mal angesprochen. Und es gibt unglaublich viele davon, ich glaube über 70.000, eben ganz fein bis in die Fingerspitzen, ähnlich wie deine Blutgefäße. Also von der großen, kräftigen Aorta bis hin zu den kleinsten Kapillaren ist es eben auch bei Prana und Apana, beziehungsweise bei den Energiekanälen in deinem Körper so. Es gibt drei Hauptkanäle und es gibt dann ganz viele, ganz kleine, winzig kleine Seitenkanäle. Und die leiten die Energie durch unseren Körper, sodass wir eben in jeder Zelle unseres Körpers das auch erfahren und spüren können und in jeder Zelle auch dieser Austausch von Prana und Apana stattfindet. Die drei wichtigsten Energiekanäle, die möchte ich dir jetzt eben kurz beschreiben, weil die ganz stark eben auch mit Prana und Apana und unserem ganzen Sein zusammenhängen. Die drei Hauptkanäle heißen Ida, Pingala und Shushumda und die verlaufen in unserer Körpermitte. Ida und Pingala entspringen an der Nase und Shushumda ist die große Leitung im Endeffekt hinten gerade in deinem Rücken hinunter, vom Wurzelchakra im Steißbein, im Beckenboden bis hinauf in den Kopf zum Kronenchakra. Und die stehen ganz lustig in Verbindung, also wenn wir uns eben die Nase vorstellen. Dann haben wir das rechte und das linke Nasenloch. Das rechte Nasenloch steht mit Prana und mit Pingala in Verbindung, ist also das Aktive oder das, das Aktivität hervorruft. Und das linke Nasenloch ist mit Ida verbunden und damit mit Apana und ist eben diese ausscheidende Energie hauptsächlich. Das Interessante ist jetzt, dass damit auch noch die beiden, die beiden verschiedenen Funktionsmodi im Nervensystem verbunden sind. Das heißt, Prana ist eher dem Aktivitätsmodus zugeordnet, dem Sympathikus, dem sogenannten Stressmodus auch. Und Ida und Apana ist eher dann dem Parasympathikus, dem Entspannungsmodus zugeordnet. Was ja auch tatsächlich ganz gut in die Logik dieser beiden Funktionsmodi passt. Der Sympathikus als Modus, in dem wir aktiv sind, in dem wir uns auf Flucht oder Kampf vorbereiten, unser ganzer Körper auch unter Spannung ist, wo Energie bereitgestellt wird und verbraucht werden soll. Und Apana dann der Modus, in dem verdaut wird, in dem wir zur Ruhe kommen, wo wirklich ausgeschieden wird. Und wieso, weshalb, warum, was hat es jetzt mit unseren Nasenlöchern zu tun? Ich finde es ganz spannend zu sehen, okay, wenn jetzt unser rechtes und linkes Nasen noch mit einem unterschiedlichen Energiekanal verbunden ist und mit diesem Energiekanal und der Energie, die da durchfließt, auch noch ein Funktionsmodi in unserem Nervensystem angesprochen wird. Dann kann man damit ganz lustige Experimente machen. Zum Beispiel, wenn wir müde sind, aber Energie brauchen. Dann kannst du mal gucken, du kannst zum Beispiel dein linkes Nasenloch verschließen. Du kannst auch so ein bisschen Druck ausüben auf die linke Körperhälfte und dann mehr durch das rechte Nasenloch atmen. Und du wirst merken, dass es das tatsächlich so nach drei, vier, fünf Minuten einen Effekt gibt, dass du dich wieder wacher fühlst, dass du dich belebter fühlst. Ganz im Gegensatz dazu, wenn du abends im Bett liegst, unruhig bist und irgendwie dir noch tausend Gedanken durch den Kopf gehen und dein Körper ganz zappelig ist, dann verschließt das rechte Nasenloch, drück dich so ein bisschen auf die rechte Seite, schau, dass dein linkes schön offen ist und du durchs linke atmest. Dann regst du eben diese Energie wieder an. Es ist tatsächlich so, dass wir immer ein Hauptnasenloch haben, durch das wir atmen. Also im ganzen Tagesverlauf wirst du merken, dass du nie gleichmäßig durch beide Nasenlöcher atmest. Wenn du verschnupft bist oder krank, dann ist es ein bisschen schwieriger zu beobachten. Aber im Normalfall ist es so, dass unsere Atmung, wenn wir durch die Nase atmen, hauptsächlich durch ein Nasenloch geht. Und das kannst du ganz einfach herausfinden, indem du das Atmen durch die Nase bewusst praktizierst und immer ein Nasenloch zuhältst. Zum Beispiel machst du mal für 30 Sekunden lang das linke Nasenloch zu und atmest nur durchs rechte. Und dann machst du 30 Sekunden das rechte zu und atmest nur durchs linke oder du atmest abwechselnd, links ein und aus, rechts ein und aus, links ein und aus, rechts ein und aus. Und dann wirst du ganz schnell merken, bei einem Nasenloch geht es ein bisschen besser und bei dem anderen ein bisschen schlechter. Und das hängt tatsächlich mit unserem Körper, mit unserer Konstitution zusammen und mit dem Energiefluss, dass unser Körper das ausgleicht und wir deswegen auch immer ein Hauptnasenloch haben, durch das wir atmen. Das kannst du gerne einfach mal ausprobieren. Ich habe das schon häufig gemacht und finde es immer wieder erstaunlich, dass es tatsächlich wirkt, dass wir durch die Atmung nicht nur wie tief oder wie flach wir atmen, sondern sogar durch welches Nasenloch wir atmen, das beeinflussen können. Wie gesagt, möglichst in einem gesunden Zustand. Wenn du krank bist und es ist sowieso ein Nasenloch zu, dann versuch nicht auf Teufel komm raus, durch dieses zu in Nasenloch zu atmen. Dann wird es nicht gehen. Aber es ist natürlich auch dann interessant zu gucken, welches Nasenloch ist eigentlich verstopft? Ist es das, das eher die ausscheidende oder dass das eher die aktivierende Energie hat? Das hat manchmal tatsächlich auch Hintergründe in unserer Krankheit. Dann ist es aber auch so, wenn du dich jetzt fragst, hey, okay, aber dann, ähm, dann ist es doch irgendwie total bescheuert, dass unser Körper das macht, wenn wir irgendwie eigentlich ja, ich habe es ja schon erwähnt, 95 unseres Daseins im Parasympathikus verbringen sollten, dann ist es doch doof, wenn wir auch in den Sympathikus kommen, dadurch, dass wir atmen. So ist es nicht unbedingt, also so ist es eine Extremform. Aber das Schöne ist, dass unsere Nasenlochatmung wechselt. Also ungefähr alle zwei bis drei Stunden wechselt das Hauptnasenloch und dadurch werden die beiden Funktionsmodi ausgeglichen. Das heißt, du bist von der Atmung her in der neutralen Position. Du atmest eine Zeit lang links, dann atmest du eine Zeit lang rechts, dann wieder links, dann wieder rechts, über den Tag verteilt kannst es auch morgens mal ausprobieren und abends mal ausprobieren. Und der Körper reguliert sich im Normalfall selbst. Aber tatsächlich ist es so, wenn wir ein Ungleichgewicht haben, sprich, wenn wir viel zu viel Zeit im Sympathikus verbringen, also viel mehr als diese 5 bis 10 Prozent, dann wirst du auch viel häufiger durch das rechte Nasenloch atmen. Und dann kannst du durch eine fokussierte Atmung durchs linke Nasenloch das wieder ein bisschen ausgleichen. Wenn unser Nervensystem ausgeglichen ist, nur noch mal kurz am Rande, heißt es eben, dass der Parasympathikus überwiegt zu 90 bis 95 Prozent und der Sympathikus eben nur 5 bis 10 Prozent ausmacht. Das heißt nicht, dass es 50-50 ist, das wäre ein sehr schlechtes Verhältnis, sondern dass es eben einen, einen sehr großen Überhang zum Parasympathikus gibt. Das heißt dann eben auch, dass unser Nervensystem im Balance ist und in dem Zustand, in dem es gut funktionieren kann. Und wenn du jetzt halt tatsächlich das dir zunutze machen möchtest, dann kannst du, wie gesagt, ein bisschen damit rumspielen und versuchen, in verschiedenen Situationen mal die Nasenlöcher zu beobachten. Manchmal kann man das auch, wenn man schon ein bisschen geübt ist, auch allein durchs normale Atmen merkt man schon, okay, links oder rechts strömt es ein bisschen mehr ein und auf der anderen Seite ein bisschen weniger. Das sind eben Ida und Pingala. Und diese Energiekanäle, die eben an der Nase entspringen, wandern dann zunächst hoch ins Kronenchakra und durch das ähm, Stirnchakra und dann an der Wirbelsäule entlang hinunter bis ins Wurzelchakra. Tatsächlich ist es so, dass sich diese beiden Energiekanäle in jedem Chakra kreuzen. Also die treffen aufeinander und wie so eine Schlange gehen sie bis hinunter in das Wurzelchakra, wo sie sich bündeln. Und auch die Schushumda, die eben dieser Hauptenergiekanal ist, endet im Wurzelchakra. und deswegen haben wir in der yogischen Vorstellung da unten so eine krasse Energie sitzen. Ne? Diese Kundalini, diese Schlange, die Energie in uns, die irgendwie geweckt werden kann und will. Das ist tatsächlich so da die Vorstellung, dass von dort aus ganz viel Kraft entspringt. Und das ist tatsächlich auch wieder auf einer physiologischen Ebene nachvollziehbar. Weil dein Beckenboden und deine, deine unteren Bauch- und Rumpfmuskeln sind unglaublich wichtig. Dein Zentrum, ne? das wo nicht nur die, die yogische Energie liegt, sondern tatsächlich deine physische Kraft, die liegt in deiner Körpermitte, unter anderem im Beckenboden und diesen ganzen Muskelgruppen, die da liegt. Und es ist krass, wie viel Energie und wie viel Kraft wir aus diesem Zentrum heraus aufbauen können. Im Pilates heißt es zum Beispiel auch das Powerhouse, also dieser Bereich um das erste und zweite Chakra herum. Und das Powerhouse ist eben das, ja, der Ort, dann im Körper, wo Energie erzeugt und bereitgestellt wird, weil da sehr starke und sehr gut arbeitende Muskeln sitzen. Okay, nur der Vollständigkeit halber möchte ich noch kurz die Shoshumna an sich erwähnen: dieser Energiekanal vom Wurzelchakra ins Kronenchakra. Die Vorstellung ist, dass wenn wir es schaffen, unsere Energie zu mobilisieren und diese sagenumwobene Kondalini zu erwecken, dass diese Energie eben von unten nach oben entlang all unserer Chakren wandern kann und sich am Kronenchakra austritt und entzündet und auch nochmal unsere Aura stärkt, das sogenannte Achte Chakra, das ja über uns liegt und die ganze Energie dann eben auch um uns rum in unserer Aura verteilt aber das ist vielleicht noch mal zu einem anderen Zeitpunkt ausführlicher, jetzt tatsächlich noch mal ganz konkret auf Apana zu sprechen zu kommen und auf die Mondenergie. Mond und Apana und Ausscheidungen sind total wichtige Themen. Und was in unserer Gesellschaft auch ein Problem ist, ist das Loslassen an sich, also dass wir wirklich uns mal Gelegenheit nehmen, zum Beispiel tief und ruhig zu sein und zu entspannen. Das, was wir in Yoga-Klassen immer am Ende machen, das ist was, was viele gar nicht mehr können. Und gerade in solchen Situationen wird Apana extrem angeregt. Dadurch, dass wir vorher zum Beispiel im Yoga in der Aktivität waren und dann in die tiefe Entspannung gehen, kann Apana wirklich wirken und dafür sorgen, dass alle möglichen Stoffwechselprozesse gut funktionieren und Energie, die nicht mehr gebraucht wird, auch ausgeleitet wird. Du kannst es dir wirklich vorstellen, wie bei einem Auto zum Beispiel oder bei irgendeinem anderen Gefährt, das einen Motor hat, der irgendwie mit Öl geschmiert wird oder was auch immer, wenn das Öl alt ist und wenn es nicht ausgetauscht wird, dann wird irgendwann der Motor kaputt gehen. Dann wird irgendwann das Auto nicht mehr fahren. Dann wird es Probleme haben. Und genauso ist es bei uns Menschen. Wenn wir nicht zulassen und uns nicht erlauben, diese Energie auch wirklich abzugeben und loszulassen, dann wird es bei uns auch Probleme geben. Dann werden wir merken, alles, was mit Ausscheidung zu tun hat, gibt irgendwelche Probleme, gerade die Verdauung. Also Ich merke es ganz oft bei Menschen, dass sie wirklich extreme Verdauungsschwierigkeiten haben, wenn sie nicht in der Lage sind, loszulassen. In allen möglichen Bereichen. Sie können irgendwie die Arbeit nicht vergessen. Sie fühlen sich dauernd für irgendwas verantwortlich. Sie haben Probleme damit, sich zu entspannen und auch mal die Kontrolle loszulassen über eine Situation. Und das äußert sich dann auch tatsächlich darin, dass zum Beispiel Atemwegserkrankungen auftreten. Ganz oft haben die Leute irgendwie Bronchitis oder verschleimte Lungen oder was auch immer weil hier ja auch ein Austauschprozess stattfindet durch die Atmung und wenn man auch nicht gut ausatmen kann, dann ist es auch schon eine Blockade. Oder eben auch im Verdauungssystem, dass es zu Verstopfung oder Durchfall oder sonst was kommt, weil auch hier die Energie nicht richtig abfließen darf. Irgendwie muss sie raus, dein Körper ist in diesem Willen, dein Körper möchte diese Energie ja so gern rauslassen. Aber wenn er nicht die Erlaubnis kriegt beziehungsweise wenn du dich dagegen sträubst, dann muss er seine eigenen Wege und Mittel finden, das irgendwie zuzulassen. Also wie gesagt, gerade Verstopfung oder Durchfall sind dann Erscheinungen, die das sehr deutlich machen oder auch Atemwegsbeschwerden. Da wird es dann teilweise sehr deutlich. Es gibt im Yoga ganz viele Übungen, die das Apana auch begünstigen, sprich die Ausscheidung und die Abgabe von Energie. Das sind zum Beispiel alle möglichen Arten von Vorbeugen. Oder auch von Übungen, die die Bauchorgane massieren oder auch mal Druck ausüben oder sowas. Und natürlich auch die, die die Lunge und die Atmung öffnen. Also da hast du unglaublich schöne Möglichkeiten, in den Vorbeugen oder auch in den Streckungen im Brustkorb wirklich gezielt daran zu arbeiten, dieses Apana rausfließen zu lassen. Und das ist auch wieder auf einer einerseits yogischen Ebene ganz schön zu sehen, wie sich dann die Energie in den Energiekanälen verteilt, aber eben auch auf einer westlichen Ebene zu sehen, wenn wir mit gewissen Übungen Druck auf den Bauchraum ausüben, die inneren Organe massieren, dann haben wir die Chance, da wirklich was loszulassen und freizusetzen. Also denke immer dran, es geht nicht nur darum, sich irgendwie mit Prana anzufüllen und alles Mögliche mit Prana aufzuladen und möglichst viel Prana reinzustopfen, wo auch immer es geht sondern genauso wichtig ist, die Energie auch wieder loszulassen und entsprechend die ganzen Abfallprodukte auch mit rauszugeben. Und das Schöne ist, wenn wir in diesem Austausch sind, ne, wenn wir ein Leben führen, wo wir auch viel Prana aufnehmen, dann können wir auch viel Apana abgeben und dann ist es ein reinigender Prozess. Ich habe da ja zum Beispiel beim Kochen erwähnt, wenn wir beim Kochen Energie in die Speise geben, ne? wenn wir mit Liebe und mit Sorgfalt unsere Speisen zubereiten und Energie in Form von Prana in die Speise geben und sie dann wieder aufnehmen in uns, dann ist es eine sehr qualitativ hochwertige Energie, wenn wir das dann verstoffwechselt haben und die Chance haben, das Prana zu verarbeiten und Apana abzugeben, dann haben wir einen unglaublich bereichernden Prozess in unserem Körper angestoßen, weil wirklich Giftstoffe und sowas, unser Körper reichert sich einfach in unserer Welt mit Giftstoffen an, das kann man nicht vermeiden, aber die können dann mit Apana wieder ausgeschieden werden. Und deswegen ist es so wichtig, dich darauf auch immer ein bisschen zu fokussieren, immer zu gucken, kann ich in Ruhe verdauen, habe ich genügend Inseln in meinem Alltag, wo ich entspannen kann, wo ich Energie wirklich abfließen lassen kann, wo ich meinen Körper seine Arbeit tun lassen kann. Und das ist eben super wichtig, damit diese Prana, Apana, Verstoffwechselung auch wirklich funktioniert und dir keine Probleme bereitet. In diesem Sinne, mach dich frei von allem, was dich belastet. Alles, was irgendwie alt und verbraucht ist, gib's ab und erfrische dich mit Neuem und komm so in einen guten Austausch. Für heute war es das und ich bedanke mich wie immer, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.